0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado.
1: Líderes fecham o acordo e urgência do arcabouço fiscal será votada até quarta. Mérito fica para a próxima semana. Líderes da Câmara dos Deputados fecharam um acordo, nesta segunda-feira, 15, e decidiram que a urgência do projeto do novo arcabouço fiscal será votada até a quarta-feira, 17. Se aprovada, o texto será analisado pelos parlamentares diretamente no plenário da Casa, sem precisar passar pelas comissões. A informação foi confirmada ao site da Jovem Pan pelo deputados Felipe Carreras, PSBPE, líder do PSB na Câmara, e Carlos Jordi, PLRJ, líder da oposição. A análise do mérito da proposta ficará para a próxima semana. A cúpula da Câmara se reuniu na residência oficial do presidente Arthur Lira, PPAL, para debater o assunto. Uma das prioridades do governo Lula 3, o arcabouço substituirá o teto de gastos, que impede o crescimento das despesas acima da inflação do ano anterior. A nova âncora permitirá o crescimento da despesa, limitado a 70% da variação da receita apurada nos últimos 12 meses. Após a reunião de líderes, o deputado José Guimarães, PTCE, líder do governo na Câmara, disse que à disposição da Casa e é votar e aprovar a urgência do arcabouço. De acordo com o articulador do Planalto, apenas o Partido Liberal, PL, se manifestou contra o texto. Como a Jovem Pan mostrou, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou em campo e enquadrou a bancada do PT, a fim de impedir que os parlamentares apresentem emendas ao projeto. A ideia de Lula é evitar dissidências na votação do texto, uma das principais apostas da equipe econômica, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Se depender do PT, vota na quarta e por unanimidade, disse Guimarães a jornalistas. Por se tratar de um projeto de lei e completar, é necessário maioria absoluta de votos favoráveis para aprovar o um novo arcabouço fiscal, ou seja, 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado. No final do mês de abril, Arthur Lira projetou a aprovação da matéria com mais de 308 votos, quórum constitucional. Nós vamos tratar com muita transparência, debate amplo, discussão franca e com a tranquilidade de que esse texto deve ter, por obrigação, mais de 308 votos pelo menos, vamos procurar apoio acima do quórum constitucional, disse. Temos o compromisso e um desafio grande de discutir uma reforma tributária ainda no primeiro semestre e é importante que tenhamos o arcabouço, com todas as suas condicionantes, discutidas e votadas antes da reforma tributária, acrescentou. Lula quer valorização do salário mínimo preservada no novo arcabouço fiscal, diz Haddad. Com a crescente expectativa de apresentação do relatório do arcabouço fiscal, PLP 93-23, o governo Lula segue em campo para manter a proposta do Executivo frente a dificuldades no Legislativo, de acordo com o ministro da Fazenda. Fernando Haddad, as negociações seguem até o início desta noite para ajustar as demandas com os parlamentares no Congresso Nacional. Haddad esteve reunido com o presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAL, e o relator da matéria, Cláudio Cajado, PPBA, na manhã desta segunda-feira, 15. Vamos até o final do dia com isso aqui para acertar os detalhes. Estamos trabalhando. O presidente Arthur Lira só quer divulgar o texto depois que todos os líderes estiverem informados sobre o conteúdo. O que estou fazendo é colocando a equipe técnica disponível para que eles tenham consciência do impacto de cada dispositivo, sempre buscando o equilíbrio fiscal e social, para não desamparar nenhum desses, disse o ministro da Fazenda. Segundo o chefe da equipe econômica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT acompanha a evolução da negociação com o Legislativo. No final do dia teremos uma nova rodada de negociações, mas tudo indica que o texto será finalizado ainda hoje. Colocamos o presidente a par dos detalhes. É pouca coisa que está aí aberto, disse. Segundo o ministro da Fazenda, dentre as recomendações repassadas por Lula está a manutenção da política de valorização do salário mínimo que deve ser preservada na nova regra fiscal já o relator destacou ao site da Jovem Pan que o Colégio de Líderes, que irá se reunir nesta segunda-feira, às 19h, quer debater e finalizar a proposta ainda hoje. O texto teve uma última formatação sugerida. Ter mente é necessário, vamos apresentar graduação no relatório, afirmou, destacando que haverá, como objetivo, a garantia do cumprimento da meta fiscal. Cajado também afirmou que não haverá inclusão de crime de responsabilidade no texto. Essa parte de criminalização, essas outras questões, elas ficam de fora do texto até porque é outra legislação e nós não estamos nos debruçando sobre ela, disse atualmente. O projeto de lei enviado pelo governo prevê o limite do crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Ou seja, se no período de 12 meses, de julho a junho, o governo arrecadar um trilhão de reais, poderá gastar 700 bilhões de reais. O STF libera pagamento do piso salarial da enfermagem. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, liberou nesta segunda-feira, 15, o um pagamento do piso salarial da enfermagem. Na decisão, o ministro afirmou que os valores deverão ser pagos por estados, municípios e autarquia somente nos limites dos recursos repassados pela União. O magistrado sugeriu uma possibilidade de uma negociação coletiva, em caso de profissionais da iniciativa privada. De acordo com a decisão, o início dos pagamentos para o setor público deve observar a portaria 597 do Ministério da Saúde. No setor privado, os valores devem ser pagos pelos dias trabalhados a partir do dia 1 de julho de 2023. A decisão será analisada em plenário virtual a partir do dia 19 de maio. A medida ocorre após uma ação proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, ONSAúde. A lei estava suspensa por decisão do plenário por conta da ausência de indicação da fonte de custeio e dos impactos da alteração legislativa sobre a situação financeira de estados e municípios. Além de riscos para a empregabilidade e para a qualidade dos serviços de saúde, em seguida, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 127-2022, prevendo competir a União ou prestar assistência financeira aos entes subnacionais para o cumprimento dos pisos salariais. Posteriormente, foi editada a Lei 14.518/20, onde prevê a liberação de um crédito especial ao orçamento da União, no valor de 7,3 bilhões de reais, para atendimento a essa programação específica. Barroso justifica que a liberação só foi possível em razão do aporte, verifica-se que a medida cautelar deferida nestes autos cumpriu parte do seu propósito já que imobilizou os poderes executivo e legislativo a destinarem os recursos necessários para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades filantrópicas. Nesse cenário, a situação aqui analisada torna-se mais próxima a de outros pisos salariais nacionais aplicáveis a servidores públicos que tiveram a sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, disse o ministro. Barroso fez algumas ressalvas, na visão do magistrado, o valor de 7,3 bilhões de reais reservados pela União parecer ser insuficiente para custear a integralidade dos recursos necessário para a implementação do piso salarial. Durante o processo, informações apresentadas por instituições do setor apontam um impacto de 10,5 bilhões de reais somente para os municípios, segundo o ministro. A lei federal não o pode impor piso salarial a estados e municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, que é cláusula pétrea da Constituição. Durante o processo, informações apresentadas por instituições do setor apontam um impacto de 10,5 bilhões de reais somente para os municípios. O magistrado levou em consideração o que, para o setor privado, subsistem esses riscos dos efeitos nocivos mencionados na medida cautelar, a probabilidade de demissões e massa de profissionais da enfermagem, notadamente no setor privado e o prejuízo à manutenção da oferta de leitos e demais serviços hospitalares. Barroso considerou que em não beneficiar os profissionais das empresas privadas geraria questionamentos quanto ao princípio da igualdade. Por conta disso, permitiu as negociações coletivas e determinou uma prazo maior a produção de efeitos da decisão, a partir de 1º de julho de 2023. O dólar cai 0,7%, fecha a R$ 4,89 e atinge menor valor desde junho de 2022. O dólar fechou a sessão desta segunda-feira, 15, com baixa de 0,71%, sendo cotado a R$ 4,89 para a venda. Esta é a menor cotação da moeda norte-americana desde 7 de junho de 2022 quando terminou o dia a R$ 4,87. Além disso, o dólar registrou desvalorização no Brasil pela quinta sessão consecutiva de negociações. Neste período, a moeda dos Estados Unidos acumulou uma queda de 2,47%. Nesta segunda-feira, para se ter ideia, o índice DXY, que compara o valor do dólar em relação a demais moeda, cai a 0,26% às 17 horas. Um dos principais fatores pela queda foi a discussão do novo arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que haverá um acordo para finalizar o relatório do texto. Como mostrou a jovem Pan, o economista André Galhardo, consultor da Remessa Online, observou que já existia uma tendência de valorização da moeda brasileira frente ao dólar, muito em função de um comportamento menos forte da economia norte-americana. Além dessa desaceleração da atividade econômica norte-americana, temos o Brasil como o supercampeão de taxa real de juros do mundo. Porque há uma descompressão dos preços aos consumidores que deve continuar até o mês de junho e isso deve atrair ainda mais capital para o Brasil. Por isso vimos a moeda norte-americana ficar abaixo dos R$ 5 pela primeira vez no Intraday. A expectativa agora é de continuidade deste movimento de valorização da moeda brasileira, avaliou.